1: ¡Estamos a punto de presenciar un evento
2: histórico! ¡Oh! ¡Qué locado, impresionante! Y así, así, wow. así, se reitera como campeón. ¡Qué locura! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Yo soy Brandon Moreno, esto es UFC en Altos Les doy la bienvenida. Nos esperan varios temas por ahí. La previa del UFC 265, como ya lo mencionaba Vicente Luque, las predicciones. Y esta nueva dinámica que estoy emocionado por dárselas Porque queremos ponerle un juguito extra a este podcast Pero bueno, no estoy solo, ya se la saben No van a tener que estarme aguantando solamente a mí, mi chillona voz Tenemos a Alexa Graso y a Víctor Dávila Compañeros, ¿cómo están? Oye Alexa, quiero empezar contigo porque vi que andabas súper fresa en Nueva York Perdóname, discúlpame Oye, vi que te la estabas pasando súper bien allá Platícame qué andabas haciendo bueno, mira, la principal
3: razón por la que viajé, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo sí, están? Nombre. Un honor estar aquí de nuevo con ustedes. <risa> la principal razón por la que fui fue a vacunarme, oh, ¿qué porque soy? no sabía cuándo me iba a tocar aquí en México y no sabía cuándo me iban a poner, entonces, por recomendaciones, así, aprovechando que claro. tenemos visa, fui a, a ponerme la vacuna y aproveché también ese fin de semana porque me invitaron a un evento donde contratan a diferentes talentos, ya sea de básquetbol, voleibol, claro. eh, lucha libre, MMA. Entonces fuimos muchas, muchos atletas, estábamos ahí, las personas, los fans, todas las que les encanta el MMA, iban, se tomaban una foto con nosotros o te podían invitar a jugar, ya había muchísimos juegos de básquet. ¿Ah, jugaste? De hockey. Sí, jugué hockey de, de mesa. ¡Ah, qué chido! Este, vi que otro señor estaba jugando con Thiago... Eh, a uno de aventar unas como bolas de boliche en unos hoyitos. Ah, okay, okay. Y la verdad es que estuvo muy padre, muy, muy divertido. Eh, yo era la única con cubrebocas, me sentía hasta mal, porque pues allá todo el mundo, nadie, nadie trae ya cubrebocas, todos ya se vacunaron, pero aún así a mí me sigue dando un poquito como de...
2: Eh, incertidumbre, sí, sí, uno sí.
3: nunca sabe, ¿no? ¿Tienes,
2: tienes, un poquito, tienes un poquito la ansiedad, me imagino, te, porque yo lo comento porque ahorita he estado viajando mucho por todo esto del campeonato, del, campeonato, del tour de mes y todo eso, o sea aquí en Estados Unidos es de que ya el cubrebocas muy poca gente lo usa, muy muy poco, ya, de hecho ni siquiera te lo piden ya para entrar a, a supermercados, eh, tiendas de autoservicio, y fui para Tijuana, fui para Ciudad de México y así, ahí volvemos a, pues a lo mismo, ¿no? O sea, el cubrebocas, el ajel, no puedes entrar, no pueden entrar más de tantas personas a los lugares. Entonces, sí te sientes medio raro, y, y sí, te genera un poquito la ansiedad lo del, lo, lo del cubrebocas. ¿eh? A veces te hasta sientes raro ya no, ya no tenerlo. Como que ya estás siento que yo, sí. lo personal, me acostumbré. Es en serio, Víctor. Víctor. Sí, a mí me gusta, a mí me gusta. Te extraño, Víctor. Te extraño. Brandoncito, cómo estás, Gracias. Gracias. Si extraño. Me, y si we. me ven
1: poquito, gracias. Yo también extraño ahí. Me da gusto verte aquí cada vez así como li, línea ascendente de, de peleador y comentarista. Pero uh -huh. si me ven poquito apelmazao, es porque ando recién <risa> vacunado. Yo me vacuné en Órale. Y, ape, y apenas ahorita sentí un poquito como que ando apelmazao. ¿Qué? ¿qué no, le iba a decir, le iba a, perdón. Le iba a decir Alexa. Cuando primero dijo que vino para vacunarse a Nueva York, le iba a decir. Y por qué no Yuma, Arizona o Ah, claro, Ay, nueva claro, y, claro y... que sí Ya <ríe> se sí, sí, sí. con lo demás Y ya, dale, tiene sentido Iba, iba de trabajo y todo, pero así No me todo fui a Ahí todo
3: sí,
1: ahí coincidió. sí
3: yo, yo lo agendé, lo todo más lejos que se pudiera Yo pensé que para estas fechas de 2021 Ya todo se iba a acabar, pero pues Para ah. mi sorpresa
2: no, pero
3: Brandon, oye, tú qué onda, tú también has estado ya te vi que conociste hasta al presidente ¿Cómo fue eso? Yo me muero Por saber eso
2: Alexa, déjame, no darte, puede ser? déjame darte, déjame darte consejos. Si realmente quieres ser campeona, tienes que darte cuenta que no te van a dejar descansar, no te van a dejar respirar hasta que te mueras. No, no es cierto, pero ah, sobra, sí, gracias. no. Oye, o sea, eh, eh, no por Ahorita por lo de la pandemia el, el tour de medios no pudo ser de inmediato, por lo general siempre que o sea, se gana un campeonato es, es, esto pasa rápido, a la siguiente semana pero por todo esto del COVID no, no fue así, eh, se tuvo que hacer una mejor planación, pero bueno ya se hizo, ¿no? Fui a Ciudad de México, estuve con mucha gente sí, conocí al presidente estuve con influencers famosos que yo lo personal sí que sigo y que tuve la oportunidad de, de, de conocerlos de, de grabar con ellos y estuvo súper chida la experiencia, fui a Los Ángeles, conocí a Canelo Álvarez, la verdad es que es un tipazo, un canijo que... Mucha... Fíjate que es curioso porque mucha gente lo tachan de de a veces, no sé cómo decir la palabra para que no se escuche feo, como, como grosero, como sangrón a lo mejor, pero una vez que, que te das cuenta de todo lo que él vive, de todo lo que lo rodea, de todo lo que tiene que pasar, dices, no, ¿sabes qué? Lo, lo entiendo al 100% y cuando ya platicas con él, o sea, es una persona súper amable, me acuerdo que llega al gimnasio, a su gimnasio llega y... Empieza a saludar a todos, o sea, desde la persona más, o sea, más X dentro del gimnasio hasta con yo, mis el, quien estaba ahí, mi manager, todos, los empieza a saludar. Entonces, una persona súper educada, súper respetuosa y que, que yo personalmente lo admiro demasiado. También tuve la oportunidad de conocer a Andy Ruiz, a Oscar Valdés, muy buenos peleadores, muy buenas personas también. Entonces, nada, la experiencia estuvo súper, súper buena. Yo tengo, tengo una pregunta así rápido, bien rápido.
1: El presidente está, 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 chido, chingón. El Canelo, no, el chingonzón. Ok. Pero el Escorpión Dorado es mi favorito.
3: Qué pedo con Súper ese? Súper experiencia,
2: canijo. Güey, la neta me la pasé muy chido. El tipo, es una locura ver cómo se o sea, no tiene la máscara, ¿no? Y es Alex Montiel y está bien a gusto y platique contigo. En el momento que se pone la máscara, güey. o sea, parece que algo pasa, güey. O sea, algo toma su cuerpo.
1: Nací para esto, se o sea, bien cagada la vocecilla. O sea, Nací para esto, ¿cómo?
2: Se trans... Nací para esto, güey. Si <risa> <risa> <Sí> te sale, güey, <risa>
1: si sí te sale, güey. <risa>
2: hey, nunca, nunca sabes cuándo pueda regresar el, el mini escorpión. Pero bueno, amigos, así están las cosas. Vamos a entrar de lleno a lo que se viene para el UFC 265 donde Derrick Lewis se va a enfrentar por el título interino en contra de Cyril Gana, eh, una pelea que, estaba, que estuvo un poquito rodeada de controversia porque se habló de que Farence engano a lo mejor... O sea, de que no era justo de que abrieran un campeonato interino ya que Farence engano... No, ¿o qué? ¿Fue la última vez que peleó Farence engano? ¿Marzo, si no me equivoco? Él tuvo una
1: situación similar y a él no se le dio la pelea de interino claro. cuando peleó con Jaicinho. Sí, entonces dice, ¿eh? ¿por qué ahora que yo tengo menos tiempo si sí le dan a ellos la pelea? Entonces, pues a final de cuentas ya hay peleadores sí, y Brandon, seguimos, te, te escucho.
2: Sí, no, al final del día para Derek Lewis y para Cyril Garner, o sea, no, no hay culpa, ¿no? O sea, ellos no tienen nada que ver con las decisiones de la compañía, entonces ellos están eh, listos para enfrentar este nuevo reto. Derek Lewis que debutó en 2014 y desde ahí es el peleador de peso completo con más knockouts en la historia de la división con 12. Es una locura porque si hablamos del peso completo, o sea, es, hay competencia. Estamos hablando de que la división del peso completo hay knockouts cada fin de semana y Derrick Lewis lidera la lista. Por otro lado, está Cyril Gana que debutó en dos, o sea, es una locura esto, debutó en 2019 con 3 y 0, o sea, es un récord, Alexa, no me vas a dejar mentir, es un récord pequeño para la UFC, ¿cierto? ¿si ¿Sí me entiendes? 3-0, mucha gente dudó de sus capacidades, pero en el momento que llega a la, a la UFC, empezó a ganar, y empezó a ganar sólido, empezó a ganar contundente, y ahora está peleando por el campeonato interino de la UFC. Entonces, quiero ver cuáles son las cualidades técnicas que pueden traer ambos atletas para llevarse la victoria. Empezando contigo, Víctor, si gustas.
1: Mira, a mí me, mala, me llama la atención este, lo que dijo Derek Lewis. Claro. Eh, si yo gano, eh, les va a dar hasta vergüenza lo del resto de edición, Eso es porque cierto. soy un tipo que no soy experto en nada y solamente como pollo.
2: Pero así se escribe él.
1: Pero los números son los que mandan, 12 knockouts. Entonces, si te fijas también hasta su evolución física, antes era como que más bien no está tan cuidado. Sí ha mejorado su condición física, sí ha mejorado su, su técnica. La experiencia Sí, sí, exacto, la experiencia, y ya si le agregas la pegada que con que te toca así, mira, con el dedo es así, cierto. un rosoncito de, de garnuchazo, te duerme. Eh, pone muy interesante eso contra el francés, que también llega 3-0, y yo creo que va ahorita como 9-0 en el buffet. Se ha ganado seis seguidas, me parece, 6 o 7 sí, seguidas, sí, sí.
2: algo así. Alexa, Cyril gana. <ríe> ya lo comentábamos, ya no, da. No, quién, da, sea, da ¿quién da inter...
1: sabe, hay, hay que ver la pelea, hay que ver la pelea, no sabes sé si gana o no. <ríe>
2: ¡Hombre! Sí, claro. ¡Chiste de fallachito! ¿eh? ¡Ese es nuestro buen
0: ah,
2: <ríe> Alex, Cyril gana. Este peleador llega a 2019. 3-0. No mucha experiencia, pero sigue invicto hasta ahorita en una división súper competida. Eh, experto, eh, excampeón de Muay Thai en Francia. Y tiene la oportunidad de ser el primer campeón de este país.
0: Sí, a
3: mí me parece una historia de éxito increíble. Lleva tres knockouts, tres sumisiones, tres decisiones. Es muy versátil, muy atlético. Eh, le han dado grandes papeles dentro de la compañía. Y, bueno, tiene un gran oponente contra Derrick Lewis, que sabemos que en un solo golpe él puede acabar la pelea. Eh, Derrick Lewis también se mueve mucho. A mí me sorprendió que tira high kicks, que tira fly kicks. O sea, para hacer un peso eso completo y hacer eso, eh, ha peleado muchísimas veces a cinco rounds, siempre ha sido main o con main event, y lo que me sorprende de él es que termina los rounds y él está respirando, boca cerrada, normal, no se ve agitado como otros pesos completos, entonces esto habla de que a lo mejor sí su físico no será como el más extraordinario, pero tiene una gran gran capacidad es un, de aguantar es, los un, rounds de es,
2: los es un poquito raro, ¿no? O sea, Derek Lewis, perdón que te, que te interrumpa, Alexa, es un, o sea, yo pienso que es un poquito raro porque... De repente sí parece como que estás cansado Parece repente... que se está muriendo Ajá, pero de repente regresa No sé si es, lo hace para engañar Lo hace como una finta
1: A mí se me hace que lo hace Adrey Yolo personal Creo que es un engaño Y le hace como que ¿Sí? está sí, y sí. luego
2: se acerca y Tómala y es cuando
3: los Alex, y le, ¿le pasó
2: es... contra Volkov, si no me equivoco? Algo así, que iba ganando Volkov Y de repente hacía como que ponía las manos en las rodillas Y de repente todo el bombazo Me tumba Volkov y gana, qué locura, ¿no? Y Flying
1: Kicks, que dice Alexa, son espectaculares de ver ese tipo. Yo, yo, la verdad, este, me gusta mucho su estilo.
2: Bueno, ambos, ambos peleadores tienen ya um, historia con el actual campeón, Franz Enganum. Derrick Lewis le gana, inclusive, a Franz Enganum en una pelea que, pues, hay que decirlo, va a quedar para el olvido. Fue una pelea de la cual se habló mucho. Mucha gente esperaba muchísimo <ríe> ese combate porque los dos, imagínate, noqueadoras venían en un muy buen momento. Pero, no sé, la pelea fue mala. La pelea, hay que decirlo, fue mala. Por otro lado, Cyril gana ese compañero, Tiene experiencia de haber entrenado con Francis Ngannou. Entonces, va a ser interesante eh, qué es lo que pueden dar estos peleadores y de, de quien se lleve la victoria, verlo en contra de, de, de Ngannou por el título real, ¿no? Pero bueno, señores, vamos a pasar a esta pelea que me interesa mucho dentro del UFC 265. Vicente Luque en contra de Michael Chiesa. Tuve la oportunidad de hablar con él, peleador de raíces chilenas, eh, eh, brasileñas, estadounidenses, de todo. Tiene una muy interesante mezcla ahí Vicente Luque. Entonces vamos a escuchar lo que nos dijo. Vicente, ¿cómo estás, hermano?
4: Hola, Brandon. Yo estoy muy bien. Gracias por la invitación. Y sí, estoy en un gran campamento acá para, para la próxima
2: pelea y
4: todo está muy bien.
2: De hecho, tienes una pelea súper importante en contra de Michael Kiesa, que vamos a hablar un poquito de ello más adelante. Pero sí, antes que nada, quiero agradecerte por tomarte el tiempo. Sé que en campamento... O sea, yo que tengo la, la experiencia personal de que a veces te hablan en campamento y no tienes todas las ganas de hacerlo. Pues, bueno, hay que hacerlo a veces, ¿no? Pues por eso te, te agradezco muchísimo. Antes que, que nada, quiero hablar... Uh, preguntarte esto porque se me hizo súper interesante toda la, la mezcla de culturas que tienes, ¿no? Eres un peleador que habla inglés, que habla español y que habla portugués, que tienes eh, sangre chilena, tienes sangre brasileña. Entonces, quiero que me platiques cómo ha sido todo esto para ti. Para empezar, ¿cómo es el hecho de que hablas todos esos tres idiomas y, y la mezcla de las culturas?
4: Sí, eso es algo que de chico siempre hablé portugués, español e inglés y nunca, nunca fue algo... Tan, no sé, diferente para mí, pero ahora yo veo cómo fue importante, cómo me ayudó mucho en mi carrera y entonces yo creo que algo que me conecta con más fanáticos en muchos países diferentes, mi papá es chileno, entonces por eso siempre hablé español con él, hasta hoy hablamos siempre en español, mi mamá es brasileña, entonces por eso aprendí el portugués, yo nací en Estados Unidos, entonces en New Jersey, por eso también aprendí el, el inglés de chico, oh, wow. okay. y me vine para Brasil cuando tenía de 6 para 7 años, okay. y crecí acá en Brasil, todavía vivo en Brasil, entonces soy casado acá, mi, mi hijo ahora nació hace dos meses acá en Brasil, entonces es donde, por eso represento la bandera brasileña, porque crecí acá, tengo todos mis amigos, me siento muy brasileño, pero okay. también, tengo la, tengo la sangre latina, la sangre chilena, entonces eso me da mucha, mucha fuerza cuando peleo, toda vez que entro al octágono y tengo también todo el apoyo de los fanáticos, entonces eso es genial para mí, muy, muy bueno.
2: Oye Vicente, ahorita men mencionabas una cosa, el hecho de la ventaja de poder manejar los tres idiomas, ¿no? Yo ahorita lo estoy viendo porque cuando yo recién entré a la UFC no hablaba muy bien inglés, Hablaba puro español, lo fui mejorando y ahora puedo mantener conversaciones en inglés, puedo atender a, la, a, a, a los medios en inglés y he podido abarcar nuevos eh, mercados que me han abierto muchísimas puertas. ¿Tú cómo has manejado todo esto?
4: Sí, exactamente. Yo creo que algo que te conecta más con lo, en especial con los fanáticos, porque los fanáticos no quieren ver a un traductor diciéndole lo que está hablando. Claro. Él quiere ver al luchador hablando. Entonces, cuando ponemos hablar con ellos, conectarnos de verdad con los fanáticos, yo creo que eso hace todo más real y, y te hace tener más apoyo y en UFC es muy importante porque la verdad es que no somos solamente un deporte, somos un entretenimiento, entonces tenemos que vender las peleas y eso es una manera también, hablando, podiendo eh, hablar de nuestra historia, sí, claro. de cómo crecemos, de dónde entrenamos, entonces eso es muy importante, por eso creo que me ayudó mucho tener estos tres idiomas.
2: <risas> Oye, Vicente, y me, me comentabas también lo que, lo que era, por ejemplo, que con tu papá hablabas completamente español y, y, y así, que te fuiste a vivir a Brasil a los 6, 7 años, ah, te, en tu infancia, ¿cómo fue todo esto? O sea, la mezcla de las culturas, no, no sé, la comida, las tradiciones, las fiestas, ¿cómo las vivías tú? donde ¿Tenías familia brasileña o tenías familia chilena? ¿Qué, qué, qué ganaba? ¿Qué se festejaba más?
4: Y para mí siempre fue muy muy simpático porque okay. yo tenía la cultura acá brasileña fuerte, entonces de mi amigo, de todo. Yo iba a la casa de mi amigo y tenía una vida, por ejemplo, ellos vivían diferente de yo en mi casa, porque en mi casa siempre comí mucha comida chilena, porque okay. mi abuelo, el papá de mi mamá también es chileno. Entonces yo tenía este lado de la cultura chilena, siempre de chico tomamos cazuela, eh, las empanadas chilenas, él hacía también, wow. el pastel de choclo, entonces todo eso era muy diferente, entonces cuando iba a la casa de mis amigos brasileños, yo vi una cultura diferente de la que estaba acostumbrado en mi casa, pero igual era bueno porque me dejaba como, me abría la, la mente, yo, yo podía ver que había diferentes culturas, eso me ayudó también después cuando viajé para entrenar en, en Estados Unidos, claro y tuve que vivir con otros luchadores que también venían de Rusia o de otros países que son culturas diferentes y pude no, comprender que así es diferente, pero igual podemos respetar a, a todos y convivir de una manera buena, entonces yo creo que eso me ayudó a, de, de una manera que me dejó más abierto a aceptar nuevas culturas y, y, y siempre quiero a mí me gusta, por ejemplo, viajar mucho, cuando voy a una pelea y peleo. Antes de la pandemia me quedaba como una semana o dos semanas en otro en otro país para conocer la cultura, entonces eso me gusta mucho.
2: Oye, qué lo, qué locura, ¿no? O sea, súper bien porque tienes la oportunidad de conocer dos culturas diferentes en, en en el momento que empezaste a crecer, ¿no? Oye, y tengo una pregunta para ti. Eh, tengo entendido que te gusta el fútbol, ¿cierto? Sí, me gusta. No
4: soy bueno como, como se piensan de brasileños, pero a mí me gusta, sí. Yo juego a veces, pero no tanto ahora porque entreno mucho. Muy bien. ¿Y si juega Brasil contra Chile, a quién le vas? Es difícil, pero la verdad, la verdad es que a mí lo que gane está bien, porque okay. yo quiero que gane mejor. Entonces, si gana, si gana Chile es bueno porque Chile ni siempre puede ganar a Brasil. Entonces, bueno, le, le da mu mucho ánimo a todos los chilenos, pero no sé, cuando es, por ejemplo, el mundial, yo creo que voy con Brasil, porque también creo que Brasil tiene ya una tradición de, <ríe> claro. de, de ganar mundiales, entonces yo creo que tiene más, eh, no sé, más oportunidad de ganar, pero igual yo siempre, si juega un con el otro, yo no, no voy para ninguno.
2: Ok, está bien, lo respeto muchísimo. <ríe> Pero tenías mucho esa duda, ¿eh? Porque te había escuchado que te gustaba mucho el fútbol y quería ver qué contestabas, pero buena esa. <ríe> Mira, me puede, ¿crees que podrías hacerme un resumen? Porque con, vuelvo a lo mismo, ya sé, pero la mezcla de culturas, de tus inicios dentro de las artes marciales mixtas hasta el punto en el cual logras entrar a la UFC, ¿no? O sea, ¿comenzaste en Brasil o, o comenzaste en Estados Unidos? Platícame un poquito de todo eso.
4: Entonces, la... Mi, la, yo, yo empecé la artes marciales muy chico mi mamá es cinturón negro de karate wow, entonces con 3, 4 años yo iba con ella al, a, al gimnasio y entrenaba entonces empecé chiquito entrenando eso entrené más o menos hasta los 10 11 años después no me gustaba más el karate entonces fui a jugar jugué fútbol, jugué otros deportes ah, acá en Brasil hija. pero hasta los 15 años y a los 15 años me encantó el Muay Thai, yo vi el Muay Thai, estaba mirando peleas y no, eso que quiero hacer, miraba mucho a Shogun, a Vanderlei Silva, eran okay. luchadores que, me, que a mí me gustaba su estilo, entonces por eso empecé a entrenar Muay Thai a los 15 años esto, acá en Brasil. Esto
2: en Brasil, ¿verdad? Ok, muy bien. Muy todo bien. en Brasil, okay. exactamente.
4: si sí, yo de los 6 hasta hoy vivo acá en Brasil. Va, bueno. Yo voy a Estados Unidos para campamentos o para estar ahí unos meses, pero de verdad vivo acá en Brasil, todo lo que hago de acá en Brasil. Entonces, a los 15 años empecé el Muay Thai, a los 16 el Jiu-Jitsu, ya con la idea de ir para las MMA, y a los 17 fue mi primera pelea profesional, de MMA, mi mamá tuvo que autorizarme porque antes de 18 no se puede pelear sin la autorización de los padres, claro. entonces me autorizó las reglas eran de, de valitud, entonces okay. se podía pisar a la cabeza de los, de los <risa> tipos en el suelo todo pero solo peleé una <risa> vez de, de, de esta manera y después seguí, de los 17 hasta hoy, ya siempre peleando, pude a la UFC llegué por medio del Ultimate Fighter, eh, pero en Estados Unidos, entonces eso me ayudó mucho el inglés. ¿Cuál fue tu temporada? Fue pues la 21, que fue American Top Team contra Black oh, Seal. Ok, muy bien. Sí, en 2014 yo entrené en Black Seal. Claro. después regresé a Brasil, y ellos en 2015 tuvieron la oportunidad de escoger su equipo para el Ultimate Fighter, entonces me llamaron, me, me invitaron, UFC hizo una entrevista conmigo, vieron que yo hablaba inglés bien, podía estar en la televisión sin problema para, para hablar inglés y de ahí salió la oportunidad, entonces eso me ayudó mucho, entré a la UFC después de eso y ahora sigo peleando con todo.
2: Oye, y eso creo que toca mucho el tema de nuevo de la ventaja de manejar diferentes idiomas, no porque me estás diciendo que de no haber hablado inglés, posiblemente no hubieras entrado al The Ultimate Fighter, ¿cierto?
4: Exactamente, yo tuve que hacer esta eh, la entrevista exactamente por eso, porque antes yo traté dos veces de entrar a la al The Ultimate Fighter Brasil, que era acá en Brasil, pero eso yo no pude entrar porque había muchos otros luchadores que le interesaban más entonces, si yo no hablara inglés, puede ser que ni estaría en UFC. Entonces, para mí okay. fue muy importante okay. tener eso.
2: Claro que sí. Oye, entonces, entras por parte del The Ultimate Fighter. Eh, ¿En qué año debutas exactamente en la UFC?
4: 2015.
2: 2015. Y de ahí, o sea, ya tienes muchísimas peleas dentro de la compañía. Eh, ya has logrado pelear en tus lugares de origen, ¿no? En Brasil, en Chile. ¿Qué significó esto para ti en, 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 en dicho momento?
4: Yo, yo digo que peleé en mis tres casas, Cierto. porque yo peleé en Brasilia, que acá mi ciudad donde crecí, donde tengo muchos amigos, en toda mi familia, eso fue genial, fue tremendo, tuve mucho apoyo, fue un, un gran knockout en el primer round, entonces yo pude salir con una gran victoria, después peleé en Santiago, Cierto. Chile, eh, mi abuela estaba presente, mis primos, <risa> mis tíos, okay. mi papá viajó para allá también, wow. entonces eso fue especial. Otro knockout en el primer round, entonces también fue, fue tremendo. Y después yo peleé también en Nueva York, que es cerca, es más o menos... 40 minutos de, de donde vive mi papá, de donde yo nací, en New Jersey, entonces claro. tuve también mi familia, ahí. tengo tíos que viven en, en New Jersey, que es al lado de Nueva York, entonces son como mis tres casas, y gané en las tres, entonces está muy bueno.
2: Oye, te quiero hacer esta pregunta, Vicente, porque muchas veces vemos a peleadores muy espectaculares, y se les hace la misma pregunta, hoy te la quiero hacer yo a, yo, a ti, es un peleador con siete bonos de desempeño, eres un peleador que le gusta dar guerras, que se sube y que da eh, o sea, espectáculos, reales espectáculos dentro del octágono. En el momento que tú te subes al, al, al octágono a pelear, ¿realmente vas pensando en querer hacer una pelea así, en querer llevarte un dinerito extra, o simplemente vas y haces tu chamba y si sale lo que sale, pues bien, o si no, no? Yo creo, yo hablo
4: mucho eso con gente de Brasil y con okay. gente de, de Estados Unidos, pero yo creo que contigo va a ser más fácil explicarlo okay. Okay, okay. Por, por el factor de sermos latinos. Y okay. yo creo que el estilo latino hace el estilo mexicano en especial, <risa> pero el estilo latino es así. Nosotros vamos con todos, no sabemos pelear de otra manera. Y yo creo que eso para mí sale muy natural. Cuando entro al octógono voy a matar o a morir, yo no, no pienso en otra cosa, entonces para mí es, es pelear con todo, si voy a hacer un gran show para los fanáticos, excelente también, pero yo quiero hacer un knockout con una submisión, lo que sea, para no dejarlo en la, mano, en la mano de los jueces, porque uno nunca sabe la decisión cómo va a salir, entonces mejor termino la pelea y, y gano con todo y si entre medio también algo pasa conmigo, eso no me importa. Yo estoy ahí para ganar y darle todo. Y, y también puedo aguantar mucho, entonces a mí no es algo que, que estoy muy preocupado también.
2: No, y, ¿y sabes algo? O sea, tú lo, lo acabas de mencionar, el, el hecho de, de entrar al octágono pensando en que no hay otro camino más que la victoria, ¿no? Que no ha, es matar o morir y eso es todo. Y más, por ejemplo, y te quiero también preguntar eso a ti, porque yo soy padre, o sea, yo sé que si a mí me va mal, a mi familia le va mal y yo no me, o sea, yo no me puedo permitir eso ni en ningún momento. ¿Tú sientes que en el momento que nació tu hijo, a lo mejor hubo una motivación extra? El momento que te subes dices, ¿sabes qué? Esto es va por mi hijo.
4: Sí, seguramente. Yo creo que cambió mucho. Eso me, ha, me hablaba mi papá porque él, él siempre me habló que cambió mucho a su vida también. Él jugó rugby toda su vida hasta okay. los 43. Él jugó por la selección chilena. Entonces fue un deportista toda la vida y después que yo nací siempre habló que cómo cambió en el juego, cambió también en, en su trabajo porque él no pudo ser profesional en rugby, entonces siempre trabajó también y siempre lo hizo con muchas ganas después que yo nací y para mí es lo mismo. Después que mi hijo nació es como tengo más ganas todavía, voy más con más... Eh, no sé, hambre a los entrenamientos Entonces es, mucho, es algo que cambia Mucho la vida y para mejor Para mejor, además para alguien como yo Que ya me gusta hacer las cosas Con todo y con esta motivación uh, Más, mucho mejor
2: Mira No, o sea, yo en serio, quería preguntarte esto porque eres un peleador muy entretenido de ver, es un, eres un peleador que lo cual a la gente le gusta verte pelear, ¿no? Aquí, ya pasando un poquito a, a tu pelea, tu próxima pelea va a ser en el UFC 265 contra Michael Chiesa, que desde que subió a las 170 libras se ha visto muy bien, es un peleador muy completo, con mucha distancia, muy buena lucha, muy buen jiu-jitsu brasileño. A, acá, él acaba de declarar en, en una entrevista que siente que de llevarse la victoria contigo, Ah, pues siente que él ya podía, podría pedir una pelea por el título, pero aquí tú vienes de ganarle a un excampeón, dominantemente, noqueaste a Tyron Woodley de una manera increíble, entonces quiero ver cómo, cuáles son tus impresiones rumbo a tu combate en contra de Kiesa.
4: Yo creo que va a ser un gran combate, es un combate donde para mí es muy clásico, un striker contra un grappler, claro. entonces yo creo que él viene a hacer el wrestling y el jiu-jitsu con todo, me va a, a tratar de ponerme al suelo, buscar una submisión, y yo voy a tratar de mantener la pelea de pie, y yo creo que lo que cambia la pelea es que yo entreno jiu-jitsu de los 16 años, entonces yo tengo mucha experiencia también en el grappling, no es un, un lugar donde estaría mal para mí, yo creo que sí, si hay la oportunidad yo le puedo someter también, entonces yo creo que eso cambia un poco la pelea, para mi favor, entonces yo puedo trabajar el striking, pero si algo pasa y vamos al suelo y yo tengo una, una buena oportunidad, también voy a trabajar eso, voy a buscar ganar donde sea, y sí, yo creo que yo y Kiesa estamos en un buen momento, estamos ganando bien en la división, ven, venimos con todo, con buenas victorias, yo creo que lo que gane y la manera que gane va a estar muy cerca de, de una pelea por el título, entonces... Yo voy a trabajar para ganar y ganar de una manera espectacular.
2: Sí, y, y hablando de lo, que ya, o sea, de lo que ya te mencionaba de Kiesa, diciendo que a lo mejor una victoria contigo, él ya pensaba por el campeonato. En este momento, ¿tú cómo ves la, la, la división con un Kamaru Usman que está durísimo, un Colby Covington que está esperando la, la pelea de revancha? Eh, ¿Cómo ves ahorita, por ejemplo, a Kamaru? ¿Cómo ves el, el, el top, no sé, tres de la división?
4: Yo creo que es una división que ahora ha pasado muchas cosas, entonces tenemos también la pelea que Durinho ganó ahora, Durinho es un gran amigo, entonces nosotros dos sí, nos vamos a pelear, <ríe> pero tenemos que ver lo que va a pasar, cuál es la próxima pelea para él, hay Leon Edwards que nadie sabe lo que va a pasar también, viene de 10 victorias, entonces yo no sé, yo creo que yo me mantengo muy activo, eso es algo que tengo, yo creo que es positivo para mí, porque la gente sabe cómo peleo, sabe que claro. voy con todo, lo que sea, eh, eh, el que esté en el otro lado yo voy con todo, entonces si puedo pelear con Camaro no voy a pelear de otra manera que el, mi manera que es agresivo buscando terminar la pelea y creo que eso es algo que la gente quiere ver creo que UFC le interesaría también hacer una pelea así entonces por eso veo que si no derecho al título una, una victoria más sería posible pelear por el título pero ahora hay primero que ganar de QS de y en eso estoy enfocado
2: ¡Wow! No, es que sí, es cierto, como tú lo mencionabas, ahí también estaba Leon Edwards, que, que a veces uno no, nunca sabe qué va a pasar con él, eh, Duriño, que es tu súper amigo, qué, qué, qué incómodo, ¿no? Porque o sea, yo veo que sales en, tu, en su esquina, que están ahí súper echándose la mano uno al otro, me imagino que es, es una posición a veces un, poqui, un poquito incómoda dentro del campamento, pero bueno, entonces, eh, Vicente estoy bien agradecido porque hayas tomado el tiempo de estar con nosotros eh, tienes una pelea bien importante no se la pierdan para toda la gente que nos esté viendo o escuchando UFC 265 eh, eh, Vicente Luco en contra de Michael Kiesa eh, va a ser una pelea muy interesante para la edición del peso welter eh, Vicente, algo que le quieras decir al público latino ya como tú lo mencionabas hace ratito eh, que has hablado mucho, mucho con el medio estadounidense mucho con el medio brasileño para toda la gente de habla hispana algo que le quieras decir
4: Agradecer a todos los latinoamericanos, todos los chilenos en especial por, por el apoyo, yo creo que yo de verdad cargo el sangre chileno, yo siento la fuerza que eso me da y poder representar a los chilenos hasta que no eh, lleve la bandera adentro del Octágono siempre están en mi corazón, entonces para mí es un, un orgullo poder representar a todos los chilenos y latinoamericanos y vamos con todo a buscar más una victoria y luego a más un cinturón latinoamericano también como Eso el Eso
2: pues, fue otro bono también de desempeño, ¿por qué no? <risa>
0: sí, claro.
2: Bueno amigos, esto fue lo que nos comentó Vicente Luque, la oportunidad que tuve de, de platicar un, un, po, un poquito con él previo a su combate en el UFC 265. Alexa, inclusive tú tuviste la oportunidad de conocerlo, de convivir un poquito con él en ese evento que se hizo en Chile hace un par de años atrás. Eh, platícame un poquito de la experiencia.
3: Claro, fuimos eh, de los protagonistas, <risa>
2: los que nos mandaron ahora
3: sí que a Chile a hacer promoción para el primer evento en esa ciudad, en ese, ese país tan bonito que nos recibió súper bien, fuimos a, a hacer comidas, fuimos a muchas radios, mucha televisión, eh, fue una experiencia muy padre, también fuimos al UFC Gym a dar clases, a, a conocer a todos los los nuevos talentos que venían de Chile, claro. a todos los atletas que ya estaban ahí, bueno, pues una experiencia muy bonita de estar con él, también estuvo Camaro, también conocí a Minotauro, una gran leyenda, y estuvo muy padre que nos pusieran ahí como, como la cara de, del nuevo evento en Chile.
2: Víctor, vaya mezcla de culturas que tiene Vicente, ¿no? O sea, tiene sangre chilena, tiene sangre brasileña, y nació en Nueva Jersey, qué locura la de este peleador.
1: Me gustó la entrevista y muchas veces como de niño sin darte cuenta aprendes cosas claro. que te sirven cuando eres grande. En este caso hay los idiomas, ¿no? Que puedes dar entrevistas en tres para tres países y representar, pues me tocó también verlo en Chile cuando estuvieron ahí ustedes en ese evento y luego pues la No, no menciones
2: no mencione nada de ese evento, por favor. Perdón, chile, más, no, pero fíjate, ¿no? fíjate lo bonito, no, no,
1: lo bonito de mencionar ese evento. ¿Dónde está usted, señor?
2: Eso es.
0: Eso es, ¿no? Eh, güey, es, cierto, es
2: cierto, es cierto. No,
1: no, ah, yo, es,
0: yo lo hago
2: de WhatsApp, es, lo hago de WhatsApp pero nada, no, todo es parte de, de, de experiencia, ¿no? También hay que Madre, saber... Escutar. ¿Dónde está? Ya te creas. Así <risa> no, está chido. Entonces, fíjate, ya regresando a su nivel de pelea,
1: a mí es de mis favoritos de ver este Vicente Luque porque es el estilo que más atrae a, a la gente, ¿no? El, el striker de pie con buena defensa, se faja bien machín y, y representa a los latinos. Me gusta mucho escuchar a mucha gente que no sabe siquiera que habla español porque él nació en Estados Unidos, pero las raíces creció en Brasil y todo lo de lo de Chile está muy muy chida su historia
2: no y su español es o sea yo la, tuve la, la entrevista con él y fue un, un español excelente no nunca nunca tuve problemas de, en hablar con él en ningún momento una pelea que se viene contra Michael es interesante porque Michael Kiesa, recordemos que él estuvo mucho mucho tiempo eh, dentro de la división del peso del peso ligero era grande para la división, pero al final él reconoció que estaba batallando muchísimo para dar el peso y que su desempeño ya no estaba siendo el, el, el óptimo, ¿no? El que él quisiera. Sube al peso Welter y liga cuatro victorias en fila, eh, las últimas muy importantes. Entonces, él, de hecho, Michael Quiesa comentaba y se, lo, y se lo decía a Vicente Luque en la entrevista. Michael Chiesa piensa que de llevarse una victoria en contra de Vicente Luque es Él está ahí. Él está ahí para pelear ya por el campeonato. Usted... ¿Tú, Alexa, qué opinas? ¿Crees que Michael Kies esté, esté correcto o a lo mejor de ganarle a Vicente Luque podría tendría que esperar todavía un poquito más para irse por la pelea por el título y viceversa? ¿Qué piensas también de Vicente Luque de llevándose la victoria? Bueno, mira, siendo honesta, creo que si Vicente Luque gana esta pelea
3: como un increíble knockout, creo que es el más próximo a tener una oportunidad así. Yo creo más que Michael Chiesa, obviamente él está empezando como que no eh, nuevo camino en esta nueva división, claro. pero definitivamente está en, en los ojos de una pelea más, yo creo que sí, sí le toca.
2: Víctor, algo que también me, me encantó que comentaba con Vicente en la entrevista fue lo, el hecho de que él tiene ya muchísimos bonos de desempeño, creo que es, si no se me va el dato eran siete bonos de desempeño, y yo le preguntaba, oye Vicente, ¿realmente tú cuando te subas a pelear vas pensando en, en quiero el bono o simplemente quieres ganar y ya el bono viene solo? ¿Tú que has convivido con varios peleadores? Y te lo pregunto porque, no sé, Kelvin también es un peleador que está acostumbrado a, a, a dar buenos desempeños dentro del octágono. Eh, has estado en Kings, has convivido con otros atletas. ¿Qué consideras que es el factor para que un peleador sea así de entretenido?
0: Eh,
1: yo creo que no pensar en eso, yo creo que los que se les da, se les da natural y que son como maquinitas de bonos por desempeño, algunas veces el coach los identifica, el mismo UB se identifica a alguien que es como una máquina potencial de bonos de la noche, entonces eh, está el prestigio ¿no? de que pelea en la noche, estar en el arco estelar, costelar. Alexa por ahí tiene eh, menciones importantes, has estado también protagonizando de peleas bien importantes, pelear en tu país, Cosas así yo creo que son grandes. Y regresando al tema de, de que gana, se acerca más. Yo creo igual que Alexa. Aquí esa no creo que le alcance. Ganándole a Vicente, pero pum, se puede meter en la, en la plática. En la plática quizá una o dos victorias más. Y Vicente está como que más eh, con más cimientos en esta división. No creo que tampoco ganándole a Quiesa, pero sí está como que un pasito más adelante en la fórmula. Y más que nada también por el estilo. Necesitan este, les gusta mucho el estilo de Vicente, que es noqueador.
2: Es muy La verdad es que es muy entretenido de ver, es un peleador que es... O sea, yo siempre que va a pelear Vicentes, digo, hey, esta pelea puedes llevarse el bono fácil, fácil. O sea, su última pelea en contra de Tyrone Woodley fue una locura, ¿no? Señores, ¿ustedes hablan algún otro idioma o, o, o nada más? o sea Alexa, yo sé que tú hablas inglés, español, igual tú, Víctor, eh, ¿hablan algún otro idioma?
1: A gente fala portugués. Ay eso, cara! ¡Eso!
2: No, escucha bien.
1: Alexa también fala y muy bien. Ella habla bien. Porque ella habla bien. sigo ella. Jesús, <risa> es. Mas ella canta. Para ver. Todo, ¿eh? Fala fala un poquito <risa> para Janchela. No, <risa> vale, no.
3: Bueno, mira, yo la verdad sigo aprendiendo en portugués. Me gusta mucho. Me sé muchas ah, canciones. No, no. Si quieres te canto. Te Ay, vale, vale. que cante. <risa> yo quiero que un cante. Que se ofreció. Bye, que cante. Say, <risa> bye,
1: bye, bye.
2: No. un poquillo tú poquillos. hablas
3: otro idioma tú cómo vas con el inglés cómo vas con el inglés pues ya me defiendo
2: Alexa no se burlen de mí porque creo que aquí soy el único que habla como como un y medio y, o sea, hablo... hey, ahí Ni ahí que idea qué dijiste N me la rayaste eh. horrible está bien? No, bien no saben qué hablo nahuatl yo me
3: hice una frase en, en francés je mange du poulet mais je préfère les glaces
1: Árale. Ah, muy lindas, muy ah, lindas. ¿Dónde, ¿Dónde está el baño?
2: No, no a mí me gusta, me gusta el pollo, pero prefiero el helado.
3: Ah, okay. No
1: hablo italiano, Malefaco no. Pena l'amore. Amore. Esa es otra... Eso es, uh, no hablo italiano. Ah, pero
2: yo me gusta medio hacerlo. mastico el inglés y el español lo hablo con groserías, así que no. ¿Qué te puedo no pero decir, definitivamente
3: pero, creo que es muy importante saber idiomas sí. como lo mencionaban en la entrevista con Vicente Luque a veces el, el que haya un traductor se pierde un poquito la esencia de lo que realmente uno trata de decir porque un también chingo. el traductor por quererlo decir rápido a veces eh, eh, omite palabras omite sensaciones sentimientos entonces no es la misma transmisión y creo que es muy importante nosotros como atletas este sí obviamente el, el idioma en el país en el que estemos es, es, es genial para las personas que nos escuchen.
1: Men, mención honorífica a Auraya Favor que tradujo en, en portugués
2: y dijo lo que quiso este fin de semana. Ey, <risa> lo intentó. Y de eso se, pues, mira, no quiero echar tierra. Improvisó pero...
1: bien, improvisó bien. Es que dicen, "Habla poco y di verdades" y hablarás muy pocas necedades. Entonces ahí como Cierto. que ex, ex, se extendió demasiado y que llegó a América y que o sea, te das cuenta que no dijo ni siquiera algo así, no. pero bueno.
2: Ey, o sea, es una locura porque también te, te atienes al traductor Lo vimos hace unas semanas eh, Con Walid Que hasta Derrick Lewis es un comentario En Twitter, si no me equivoco, que dijo hey, Este tipo ¿Sí? está diciendo lo que quiere no Es una locura, entonces yo creo que la conexión Directa de poder tú comunicar tu idea Hacia el público es invaluable Definitivamente, yo, yo lo puedo decir De experiencia personal, porque cuando ya Empecé a mejorar un poco mi inglés y pude Transmitir mis ideas al público En, en este idioma, yo creo que la la relevancia de mi nombre alrededor del mundo creció muchísimo. Súper importante, un chingo igual y tú ni te das cuenta porque tú estás viviendo eso
1: pero los toros desde la barrera se ven mejor y ahora yo creo que seguiría el portugués, no sé qué opinas tú pero tienes muchos quiero, seguidores quiero y, y luego aparte es muy similar al español también por eso es muy bonito el páginas. idioma. Muy Definitivamente. eso eh, nos, de, nos, de, nos
2: dejó con ganas de escucharla. y sí, sí. <risa> yo en mi Instagram les dejo
1: un, un encantado. Ah, está, es cierto, es cierto.
2: Amigos, vamos a pasar a estas nuevas dinámicas que hemos traído para UFC entre asaltos. Queríamos ponerle un poquito más de, de jugo a esto y ponerle cosas nuevas, ¿no? Lamentablemente, la pelea de Amanda Núñez en contra del Juliana Peña fue removida de la cartelera, una lástima, una pelea que, que venía haciendo mucho ruido para la división del peso gallo, pero bueno, esperemos poderla ver en el futuro. Aún así, ya teníamos preparada la dinámica, hombre y la queríamos soltar, la queríamos tener ahí para todos ustedes, entonces, aunque no vaya, vayan a pelear, vamos a hablar un poquito de el top 3 de momentos memorables, esta dinámica de la cual estaremos hablando de momentos memorables de, de, de cierto peleador. Hoy hablaremos de Amanda Núñez. Quiero que ustedes me digan tres momentos memorables que ustedes tengan en la, la, en la memoria, en la mente de Amanda Nunes. Alexa, comienzo contigo. Tres Apuntados. momentos. pero mira, para mí los tres momentos
3: más importantes de ella fue en 2016, que sometió a Misha Tate y ganó el cinturón. Okay. Esto creo que fue como lo más importante, Después, en ese mismo año, finales, que venció a Ronda Rousey, que todo el mundo sabemos que era una persona muy importante, una carrera increíble, y claro, Amanda se llevó todo el crédito. Y la última fue en 2018, que noqueó a Chris Cyber, una mujer increíble, nice. una mujer imparable, eh, y de qué manera, de okay. no hombre? Suerte. fue un golpe perfecto,
2: lo entrenó muy bien, y para mí esos son los tres momentos más importantes de la carrera de Amanda Nunes. Me gustan, yo tengo mi, mi, mi top tres personal, que ya que termine señor Don Víctor, voy a pasar, entonces, vamos a ver si ahí concordamos eh, los tres. Víctor, pásame un top tres de momentos memorables de Amanda Lunes.
1: Tiene que ser de peleas o es de dale, vida personal. Dale, tú inspírate, tú inspírate. No, mira, para mí el, el más importante, el sello, ¡Pah! La mejor es cuando le gana Cyborg. Ok. O sea, yo sé, yo sé la importancia de los cinturones y lo que he hecho antes con Tate y todo eso, pero yo creo que lo que más dejó así, lo que impactó al mundo es cuando derrotó a la Invencible, que en ese entonces se decía que era Chris Cyborg, ¿no? Este, me parece muy interesante su vida con su pareja. Claro. Eh, y ahora este, pues es, es, es madre de familia. Eh, yo creo que es un momento importante en su carrera. Y el hecho también de que esa pareja esté así tan abierta al mundo, peleando las dos en el UFC Yo creo que las dos dejaron muy claro su esencia como personas y su esencia como peleadora, Amanda Núñez. O sea, mi vida privada es mi vida privada y se las enseño, no es nada y estoy muy orgullosa, soy ahora madre familia y como peleadora, la mejor del mundo, la ganar Ronda Tate y a, y a Cyborg y a todas las que se siguen sumando en la lista. ¿no? Entonces, yo creo que combina muy bien su vida personal con la, la profesional, que es el balance que todos buscamos en la vida, ¿no? El balance de estar bien con tu vida y tu trabajo, tu familia, tus hijos. Entonces yo claro. creo que es una peleadora que ahorita está encontrando el yin-yang.
2: Claro. No, fíjate que de los dos, creo que concuerdo exactamente así al 100 con, con Víctor, porque aquí les va mi top 3. Eh, no los tenía acomodados realmente, pero sí, en primera voy a poner a la, eh, la victoria en contra de Ronda, porque recordemos que ella le gana el campeonato a Misha Tate y después toda la promoción que se le dio a Ronda, todo el, hey, ella está de vuelta, va a regresar, va a perder Amanda Nunes porque Ronda viene enojada y va a recuperar lo que es suyo. <risa> la promoción estuvo rodeada de Ronda Rousey Nunca se habló realmente de Amanda Nunes, ¿no? O sea, nunca se le dio el lugar que merecía como campeona y ella llegó, hizo lo, hizo lo suyo, hizo su chamba y gana el combate y de una manera... Contundente, callando a todos, así como le está haciendo Alexa. Es, fue una. Estuvo bien chida, esa vueltecita estuvo bien la, chida. La vueltecita, después llega Joe Rogan, empezó a comentar también un poquito eso. Amanda Lunes se lo reconoce, entonces eso se me hizo un muy buen momento, un momento importantísimo en la carrera de Amanda. Después, por supuesto, la victoria en contra de Cyborg, porque a pesar de todas las cosas buenas que venía haciendo, eh, la gente no le daba todavía el lugar, incluyéndome. Yo personalmente pensaba que iba a perder contra Cyborg. Una Cyborg que. O sea, venía imparable. O sea, no veía cómo podía ganarle a Amanda Nunes, porque Cyborg era agresiva. Cyborg era una peleadora más grande físicamente, siempre iba para enfrente, tenía buena quijada hasta ese momento. Pero cállense todos, porque Amanda Nunes. Hizo lo propio, demostró muchísima mejor técnica... Mucha más mesura, una peleadora más mesurada... Con mejores combinaciones... Y tocó justo en el botón a Chris Cyborg... Que también la mandaba noqueada a la lona... Campeona de dos divisiones dentro de la UFC... Y eso yo creo que ahorita la vuelve ya inmortal... Dentro de las divisiones, no solo femeninas... Sino también en, en todo... O sea, hombres, mujeres, lo que tú quieras... Dentro de la UFC... Y en mi número tres... Como lo mencionaba Víctor, creo que el nacimiento de su hija Reg Regan en el, a el año pasado, en 2020, da una culminación a este mensaje que trae Amanda, ¿no? en esta sociedad en la cual queremos evolucionar como seres humanos, valga la redundancia, queremos evolucionar como sociedad, eh, una pareja abiertamente gay que comparte con Nina Núñez, bueno, ahora Nina Núñez, tienen a su hija, se les ve muy felices las dos en, ahí en redes sociales, entonces creo que eso da un mensaje muy bonito para, esta, para, nos, para este 2021 en el cual eh, hace muchísima... ¿Cuál es la palabra inclusivo, vuelve mucho más inclusiva todo este deporte y, y eso a mí me encanta. Y creo que eso solo para mí los tres momentos de, de Amanda Lunes ¿no?
1: Pues generar una empatía más que nada, también Cierto. yo creo la empatía de, de lo que dices, el, el de impacto que tiene el mensaje social. Y fuera de, del mensaje, puedes tener el mensaje más lindo del mundo, claro. Pero estos son chingazos, carnal. Se gana con madrazos y sumisiones, entonces su nivel de pelea. Como dices, ya va a quedar en los libros. No sé quién será la que llegue a superar. Esa es la pregunta yo creo ahora. ¿Quién va a poder superar los números y hazañas de Amanda Núñez?
2: Cierto. Pero bueno, amigos, miles de gracias por su top 3, Alexa. La verdad es que estuvo increíble. Pero bueno, amigos, vamos a pasar a esta nueva dinámica que... Híjole. Mira, esto puede salir muy, muy bien o muy, muy mal porque pues es nueva, no sé cómo la voy a dirigir, ni siquiera tengo un nombre real. Aquí, en la, ah, producción, aquí en la, ex, la producción aquí la producción le escribió el duelo, pero ay, está muy agresivo oh, el nombre. Está muy, está muy... Suena chido, ya
1: suena chido, me gusta, me está, gusta.
2: Está muy locochón el nombre, vamos a dejarlo al costo, no, no vamos a dejarlo como, una, como un nombre oficial, Luego no vemos si lo cambiamos. ¿Okay? Ya la palabra
1: duelo me activó a mí, aquí el palabra, un reto, como que un concurso, ya, o sea... Vámonos,
2: esto es oh, UFC, oh, oh, oh. UFC ahora Reloaded, remasterizado y renovado, ¿no es cierto? <risa> <risa> bueno, vamos a hacer básicamente, es un concurso de deletreo. hombre, ¿ok? Yo les voy a pasar... Va, va, va. U, deletre, hombre. Yo les voy a pedir un, un apellido eh, que me deletre el apellido, de fallar uno, se la paso al otro y se la atina, pues va el puntito para él, ¿no? Creo que hasta ahí va. estamos... Eh, en el mismo canal, en el mismo sintonía. Entonces, voy a empezar contigo, Alexa ¿estás preparada? Lista. ¿Estás lista? Ok, claro. entonces, <risa> Víctor, si Alexa falla, te paso el mismo apellido a ti, ¿sale? Ok, dale, échale. Ok. Ah, no, aquí ya me está diciendo producción que es, aunque, aunque falle o no, de todos modos te lo voy a pasar, así que póngase mal tiro, ¿vale? Eso pues. Sí. Alexa, empiezo contigo, entonces. El apellido de... Carolina Kowalkewicz. Y... <risa>
3: A ver, es C-O-W-A-L C-H
2: No, ay, te equivocaste. No. Víctor, <risa> uno, dos, tres. Kowalkewicz. Eh, R-U... ¿Cómo dijiste? El, el, segundo, el, el
1: segundo apellido, va, Puede ser el que sea no, o no, el, no, el primero apellido. Víctor, ya empezaste, Víctor. Bueno,
2: K. Empieza con K. Ok. Duraste ya mil años, ya perdiste. No seas tan tramposo, Víctor.
3: Ya, ya, perdió.
2: Ay, ahora resulta... Qué casualidad que... Está pasando otra vez lo del audio. <risa> Mira mis manos. Miren mis
1: manos, qué, qué cabrones. No, ya no, esto es, es un complot. Qué casualidad. Es, es un complot, como dice el PG, Es un complot. Mira S mis manos. Señores, no hay nadie aquí. Para,
2: para la gente que nada más nos está escuchando, Víctor está haciendo trampa literal. Resulta que ya, perdió, justo cuando perdió, tiene perdió. que decir su nombre, Pérame. se le el audio, le pasa de todo. Oye, no, pero es, <risa> que,
1: así, es que así se hacen los chismes. Explícame <risa> por qué, en qué momento hice trampa, cabrón. Has perdido, Víctor. Ya perdiste. Ya
3: siguiente, siguiente.
1: No, no, sí, no pasa nada, pero nomás no. que me expliquen en, en qué momento. Kowalkeewix es,
2: es K O W A L K I E W I C Z. Es una locura. Yo iba bien, iba bien las tres primeras letras, no sé en qué momento hice trampa. Ay, yo también. Producción. <ríe> de, no, no, Producción me dijo que empezara con este. Vamos a la siguiente, ¿ok? Ahora empiezo contigo, Víctor. Para que no me la roben, ahí está, mira. El apellido de Pedro Muñoz.
1: Ay, no, no, es que pasó. M-U-N-H-O-Z. Rápido, sigues, Alexa.
2: Bueno, ver, Alexa, si mira, -h -o -z. yo creo que... Sí, sí, definitivamente. Yo creo que aquí lo que sería justo para Alexa es que diera un... un ¿Cómo se dice? Un apellido diferente. Entonces, te voy a dar un apellido diferente. Ahí te va, ¿ok? A ver. El apellido de Song Yadong. Song Yadong. Es
3: J-A-D-O-N-G. ¿Es
2: nombre? Es correcto o incorrecto. Ah, ¿son? ¿S-O-N? No se cuenta el nombre y el apellido. ¿S-O-N? <risa> Víctor, vas. Dale. Song Yadong. Ah, S-O-N. Según yo, es primero el apellido. Dale, pues, ah, Víctor. Dale, Víctor. Cabrón, ¿soy culto, güey? ¿O está mal? Rebaja, rebaja tus estándares culturales para nosotros, por favor.
1: creas, <risa> Soy este, ¿cómo se dice? Urbano. <risa> Conocimiento Yadong. urbano.
2: Son ya Dong.
1: Y-A-D-O-N.
2: Ay, sí, era G con y. G, -G, -G al final. Don, D-O-N-G. Ok, señores. Tamborcitos, tamborcitos. Los dos han quedado uno a uno. ¿Ok? ¿Ok?
1: ¿Viene el desempate o cómo?
2: Viene el desempate. Ok, entonces, vamos, tengo esta pregunta de desempate que ya no es de letreo, ¿ok? Obviamente el que esté más cerca de atinarle, pues, gana. Ah, estas me encantan,
1: estas me encantan.
2: Ustedes saben que soy, que amo coleccionar Legos, ¿ok? Me encantan. Y en varias entrevistas he dicho que uno de mis Legos favoritos... Es un batimóvil gigante que me, re, que, que me regalaron el año pasado. Entonces, quiero que me digan lo más, o sea, que le atinen o que se aproximen a cuántas piezas totales tiene mi batimóvil de Lego de 1989 oh. que armé el año pasado, que ha salido en varias entrevistas. Entonces, el que se aproxime más o le atine, pues se lleva la ronda y voy a tener mi cinturón para ustedes virtual.
1: Ya tengo, hey, yo apunte aquí el número, evitando que ahí me metan focha, apunte el número, ya a, está aquí apuntado. A ver, vas, vas a Alexa, primera?
2: si tienes ahí tu libreta, apunta el número y luego me lo enseñas claro, en la pantalla. Al, al mismo tiempo, porque si no, hay focha. Ya.
1: Una, no. dos,
2: okay. oh. Víctor puso cuatro mil 35 y Alexa puso 1650. ¿Quién creen que ganó? ¿Realmente quién creen Yo. que ganó? Yo. A, a, a mí me gustaría mucho ganar, la verdad, pero. Entonces, <risa> la cifra oficial de mi Lego del Batimóvil de 1989 son 3,606. Oh. Eh, obviamente nadie la atinó pero Víctor se acercó más. Nos estamos entonces... a la mitad.
1: Estuve, estuve más cerca, ¿no? Qué? ¿Sabes en qué me basé? No sé por qué, pero me basé en los rompecabezas. Dije, bueno, cuando armaba rompecabezas, me acuerdo que los de mil piezas eran chidos. Pero imagino que ese Batman o ese carro a estar más complejo. Entonces me fui como que al triple o al cuatro. Entonces, ¿cuándo me llega el cinto?
2: Mira, te lo, te lo voy a Oye. mandar por correo. Sí, te lo voy a mandar por correo, Víctor. Porque aquí, no, o sea... Tenemos que tener el mismo presupuesto que nos daban en UFC ahora. Quiero que queremos, queremos... Pero espera, alto, alto.
3: Hay algo que yo necesito saber. ¿En cuánto tiempo armaste tantas piezas? ¿Cuánto te tardaste en...? ¿Tres pues, mil cuántas? ¿Tres mil
2: qué? Lamentablemente, 3306. <risa> Lamentablemente, Alexa, <risa> soy un adulto y tengo cosas que hacer durante el día. Entonces no puedo durar todo el día armando legos. Entonces me tomó mucho tiempo porque tenía que así terminar todo lo que tenía que hacer. Y en la noche, dos horitas, tres horitas dándole... <risa> Eh, pero sí duré como semana y media, más o menos.
3: No,
1: güey. Wow. Yo ni en pedo, Yo no lo hubiera acabado para nada. Soy hiperactivo y no puedo con tantas piecitas, las pierdo no, o algo me, así.
2: Víctor, me encanta. Me encanta la paz que me da sentarme, armar los legos, desconectarme del mundo real. Híjole, qué me, chido. me da una paz increíble. Señores, ¿Tú coleccionas algo, Alexa, o no? ¿Coleccionas algo,
3: eh,
1: Alexa? No. Ah, están chido Pues <risa> yo, yo los que veo, yo no, tampoco, pero. Por ejemplo, tú, Troy también es coleccionista, Ajá. San Juan también, y que se ponen con las piecitas y todo, y lo acomodan, todo bien padre. Ah, eh, Así uf. como que...
2: ¿No te imagines la paz interior que me da acomodar y volver a acomodar y volver a acomodar mi cuarto? No, hombre, Víctor, eso es... Es una experiencia orgásmica que no te puedo explicar. Epa, no, es
3: que me imagino que se ocupa como mucha paciencia, ¿no? Para eso. Yo, o sea, la verdad, tampoco soy como tan, tan meticulosa en ese tipo de cosas, no, no soy tan fan, la verdad, pero qué chido, me da mucho gusto saber que te encantan, ya tienes también un, un Lego, Brandon, y me da muchísimo gusto ver esas cosas, ¿no? de verdad que está muy, muy padre, es una gran motivación verte, yo me acuerdo cuando, <ríe> que, de, de, que te vi entra hace años, y pues verte ahorita aquí compartir el podcast, pues, está
2: padrísimo. Muchas gracias, Alexa, Muchas... oye, ¿les gustó, les, gustó la, ¿les gustó la dinámica o no? Está bien eh... chida. Hay que mejorarla. Es cierto, hay que poner orden porque, híjole, no hombre, hay un señor ahí que, que no se puede quedar quieto. No,
1: es que hay que prepararse bien
2: también con las dinámicas porque luego ahí se... No, es cierto, es experiencia. Les prometo que, la, que voy a regularlo mejor para el futuro, ¿ok? Te digo
1: algo, a mí me gusta un chorro y o sea, ahorita me divertí, siento como que fui a un concurso de televisión ¿no? <risa> o que estuve así con los, con los, con los vale, amigos. los sí, sí, sí. con, con los amigos así, un chido. Hey, ¿sabes qué? Más, <risa> allá de, más allá del MMA...
2: Eh, ¿sabes, ¿Sabes qué extraño mucho de UFS ahora, ahora Víctor? De las dinámicas cuando, por ejemplo, cuando competía con Verdumo, con Víctor. Digo, con Verdumo, con Chito. Chito se enojaba. Pues. Chito se ardía cuando perdía. Y hoy me lo gozaba. así oh. Sentía <risa> bueno, te... la satisfacción cuando fallaba. Sí. <risa> <Yes>. <risa> bueno, señores, vamos a pasar a las predicciones. Les pido que me den la predicción para Lewis Lewis contra Gana, comenzando contigo, Víctor, ¿quién se la lleva en la pelea estelar? Gana Derrick Lewis, por knockout. Órale, ok, muy bien. Alexa, ¿quién tienes tú en Rápido, esa pelea? Eh.
3: Yo voy con Cyril, Gana. Espero que su movimiento, su footwork okay. eh, cansen a Derek y quizás pueda noquearlo a ver Mira,
2: yo creo, <risa> ¿sabes? Concuerdo completamente con Alexa, creo que Cyril gana, es muy inteligente. Creo que tiene mucha velocidad para la división. Tiene muy buen juego de pies. De nuevo, vu vuelvo a repetir: la inteligencia que transmite dentro del octágono creo que va a ser un, una diferencia en el combate. Pero obviamente, Derek Lewis en todo momento está ese peligro de que te puede noquear, ¿no? Entonces voy con. Ese gana, es el peligro. Pero cuidado. Ese es el ahí. peligro.
1: Derek Lewis necesita un peleador menos inteligente. Al inteligente <ríe> le va a ganar, acuérdense de mí. <ríe>
2: Bueno, amigos, y para cerrar esto, Vicente Luque en contra de Michael Chiesa. Alexa, dime quién se lleva esta pelea. Luque, knockout. Luque, knockout. Decidida, fuerte, estoica en tu decisión. Sí, Me encantó. Totalmente.
3: Victor.
1: La mía es así, copy,
2: paste. Nice me encanta ¿Y Mira, creo que sí, creo que Vicente Luque es un peleador muy completo Michael Chiesa es muy buen luchador, tiene muy buen jiu brasileño, buen control de la ratelona pero Vicente Luque no es, no es un improvisado dentro de estas áreas ¿no? entonces el striking de Vicente es mucho, es, creo que sí le lleva cierta ventaja ahí a Michael Chiesa entonces puede ser una ventaja que pueda aprovechar eh, el peleador de raíces chilenas, brasileñas y estadounidenses bueno, señores, hemos llegado al final de este su querido podcast UFC entre Trasalto. Oh, madre. Les pido mi madre! ¡Ahora nos quedamos! ¡Ahora más. nos quedamos no, todo creas, el te rato! Te no, ¡Hombre, no! Ya producción me quiere sacar de aquí, aquí la tengo a un lado, aquí, a Mónica.
1: No, sentí sí, feo, ¿no? Yo, yo tengo que, a... que entrenar,
2: yo tengo que entrenar. corte!
1: <risa> saludos a producción, saludos a producción. No, yo también, ya la broma, Alexa. <risa>
2: bueno, bueno también, amigos, gracias, no Sandro. se pierdan el UFC 265, en el cual vamos a tener a Alexa. ¿Este va a ser su, tu segundo evento, Alexa, si no me equivoco? Sí. ¡Qué bueno! ¡Qué chido! Espero que sigamos viendo a Alexa en las transmisiones de UFC en español. Vamos a tener al ya conocido eh, Santiago Poncinibio y dirigiendo las acciones <risa> dirigiendo las, las acciones estará Víctor Dávila. Vamos a tener a este equipo en la, mesa, en la mesa de analistas. Recordemos que en Estados Unidos el pago por eventos en ESPN Plus y las peleas preliminares por ESPN Deportes. Latinoamérica y ESPN, México las preliminares por Fox Sports, el main card será por Star Premium y en España nos podrán ver por The Sound. Señores, un gusto hablar con ustedes, un último mensaje antes de irnos.
1: Alexa, mujeres primero, damos Ay, primero. No, pues muchas
2: muchas hey, gracias de nuevo por okay. invitarme, <ríe> que
3: inclusivos son, gracias amigos. <ríe> gracias por invitarme de nuevo, no se pierdan esta increíble cartelera UFC 265 y nos vemos pronto.
1: Es un gusto estar en UOPC Entre Asaltos, Brandon, y ver la evolución del podcast. Eh, Alexa, yeah. gracias por compartir conocimientos, concursos, y este, pues ahí estamos viendo UOPC Entre Asaltos. Felicidades, Brandon.
2: Gracias, señores. Prepárense porque quizá al próximo podcast los ponga a cantar, así que vénganse listos. No, no es cierto. No sabemos ¡Bah! lo que se va a el siguiente. ¡Bah! Pero bueno, ¡Oh! nos vemos a la próxima, señores. Bye, bye. Estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Oh!
0: At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every goal, every game, every point, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a game winning goal in the final seconds of overtime or a shot on the goal in the first period.